0: Välkommen till Leda Vården-podden för dig som är ledare i hälso- och sjukvården. Podden görs av Bonnier Healthcare och dagens medicinagendas område: ledarskap för vården. Vi träffar intressanta ledare och samtalar om skarpa dilemman öppet och justit med delade lärdomar. Jag heter Nina Hedlund och är verksamhetsansvarig för ledarskap för vårdens program och nätverk. I begynnelsen
1: är jag sjuksköterska och journalist. Jag heter Isabel Selin och är vd för Bonnie Healthcare:s verksamhet i Sverige. I botten är jag specialistläkare i geriatrik.
0: Att få uppdraget att leda en förändring som någon annan eller några andra bestämt högre upp i organisationen, det är inte ovanligt för ledare i vården. Att få i uppdrag att slå ihop två verksamheter är heller inte ovanligt. Dagens ledarutmaning innefattar bägge delar. Det kommer att handla om klarhet i ledarskapet, om att hantera motstånd och besvikelse. Dessutom måste man hantera sin lojalitet mot uppdraget, mot chefskollegorna och medarbetarna.
1: Dagens gäst i ledarvårdens studion är Annette Gran, verksamhetschef och vårdenhetschef på cancer- och lungsjukvårdsenheten på Universitetssjukhuset i Linköping som ligger i region Östergötland. Annette kommer från Jölby och började jobba i vården 1994 på grund av ett stort intresse för omvårdnad. Efter sjuksköterskeprogrammet arbetade hon som vårdenhetschef på en stråkenhet vid Medicinska specialistkliniken i Motala. Därefter som instruktionssjuksköterska på klinikum och sedan en tid som medicinskt ansvarig sjuksköterska i Linköpings kommun. Åter till slutenvården som hon säger att hon älskar att jobba i 2020. Sommaren 2023 har han just avslutat en kurs vid Umeå universitet i ledarskap och yrkesmässig handledning i omvårdnad. En engagerad ledare som uppmärksammats. Hon blev en av finalisterna i Vårdförbundets nationella pris årets vårdchef 2022 ur motiveringen. En stark ledare som har lyft fram omvårdnadsvetenskapen och i en konservativ sjukhusmiljö lyckas ersätta hierarkier och stuprörstänkande –med ett personcentrerat arbetssätt. Varmt välkommen, Annette, till vår studio. Vad roligt
0: att du åkt från Linköping för att podda med oss. Tack. Hur mår du idag? Jag mår bara bra. Fint. Nu ska vi prata om ämnet sammanslagning. och Jag tror att vi kör rakt på pudelns kärna. När du började som verksamhetschef på cancer- och lungsjukvårdsenheten– –så hade det fattats ett beslut för ganska länge sedan. Vad var det? Det var att man skulle slå ihop slutenvården
2: ifrån två olika kliniker och göra en klinik. Det här, den här sammanslagningen var ju också unik på det sättet att verksamhetschefen skulle vara ansvarig för sjuksköterskor och undersköterskor men inte för hela teamet. Så läkarna tillhörde de vanliga hemklinikerna. Låter som ett klurigt upplägg. Ja och det var inte bara läkarna utan det var också paramedicinare. Och alla mm. som vi behöver för att ge den här trygga, säkra vården i team.
0: När du kliv in då för första gången på nya jobbet som du hade sökt själv. Hur var, vad var det för stämning man kunde ta på i i huset?
2: Det var en väldigt god stämning och jag fick ett... Ett jättefint bemötande och jag tror också att man var ganska nyfiken på vem jag var för man visste att jag har jobbat mycket med omvårdnad och har ett starkt omvårdnadsfokus. Det var nog först senare när jag började att efterfråga hur man hade upplevt sammanslagningen som jag började förstå att... Det fanns ganska mycket känslor kring den här sammanslagningen.
0: Men hur gjorde du för att fånga upp det?
2: Jag har nog alltid varit ganska öppen för att läsa andra personer. Att se, känna. Att man kanske ibland säger en sak men man innerst inne kanske inte riktigt tycker så. Och då behöver man vara modig som chef och våga aktivt lyssna på medarbetaren för att få reda på vad är det för någonting. Och jag tror att man ska vara medveten om att när man kliver på första dagen som chef så är man chef. Du har inte din medarbetargrupp, de ser inte dig som en ledare i vården. De har inte tillit till dig. För det är någonting man bygger över tid. Hur menar du med att man inte ser dig som ledare? Ledare är en person man vill följa. Och eh, det
0: behöver man jobba aktivt med. Utan att man ses som chefen? Ja, mm.
2: först är man chefen. Okay. <laughs> Sen börjar man aktivt att jobba med ett aktivt medarbetarskap och ledarskap. Och tillsammans så börjar man att hitta former- Att nå varandra. Att förstå varandra. Och kanske framförallt det viktigaste som jag tycker. När man är chef och ledare. Är att att jobba personcentrerat. Att försöka hitta alla medarbetare styrkor. Men också hitta. Vad är viktigt för den här medarbetaren att utveckla. Och framförallt. Att behålla varje medarbetare i vården i någon form. Ja Vi men behövs. det behövs
0: ju verkligen. <laughs> men du, när, när du började då liksom gräva lite och, och lyssna aktivt som du säger. Vad var det som kom fram då? Det som kom fram
2: var att man inte kände sig lyssnad på. Man kände att man inte hade varit delaktig i beslut. Eh, och... Flera uttryckte faktiskt en sorg över att man inte tillhör den kliniken som man tillhörde förut. Så det är många delar man behöver aktivt jobba med som chef när man står
0: i en verksamhet. Men var att, 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 att människor i organisationen kände så här men inte riktigt uttryckte det från början. Att, att det här liksom låg och bubblade inunder. Vad fick det för påverkan på organisationen och vården och stämningen?
2: Nej, men jag tror att om vi tittar utifrån patienten, vi ska ju alltid utgå från patienten, så är jag alltid tjänst att det finns en enorm yrkesstolthet. Så varje möte med patienten, där är vi professionella, där ger vi vårt bästa, våran bästa kunskap i team. Tillsammans spelar ingen roll om jag är anställd någon annanstans. Där har vi samma fokus. Att den här personen ska få den bästa tänkbara vården av oss. Under den tiden man är här.
0: Jag tänker att även om alla är professionella så som mm. du säger. Och, och är i patientmötet. Att det att liksom inte märks där. Men hur märktes det på andra håll i, kafferummet eller på apetean eller vilka sammanhang nu personalen träffades. Hur märktes att det här liksom fanns den här besvikelsen och sorgen som du pratar om?
2: Det märktes eftersom vi pratar om det. Jag tror det är oerhört viktigt att våga prata om det och en medarbetare sa så här till mig att jag var inte för den här sammanslagningen men När det beslutades så bestämde jag mig för att jag ska göra mitt bästa varje dag. Att tillsammans med alla andra ge mitt bästa för att det ska bli så bra som möjligt som bara går. För det spelar egentligen ingen roll vilken klinik vi jobbar på när vi ändå måste göra det tillsammans. Och det tror jag är oerhört viktigt Att vi har ansvar att se helheten tillsammans. Vi ska agera på delarna tillsammans. Och här kan jag se att det finns skillnader i. Om man har förmågan att kliva upp. Och tänka att jag ska göra mitt bästa för för helheten. Eller om... Man uttrycker att man gör sitt bästa för helheten men kanske inte gör sitt bästa ändå i delarna.
0: Men det, det som du beskriver är liksom ett optimalt synsätt att se på förändringar. Mm. Att man gör det bästa av situationen. Men överallt i alla organisationer och företag så finns det alltid människor som stannar kvar i liksom motståndet. Och fortsätter vara arga och bittra. Eh, och känner sig överkörda. Och som det uppenbarligen var i det här fallet. Hur, hur jobbar du med ledarskapet i de situationerna med de personerna och känslorna?
2: Nej men dels handlar det ju om att... Eh... Att man får sätta ord på sina känslor. Att man blir lyssnad på. Men här har jag också uttryckt- eller observerat- att jag ofta har fått förklara- att bli lyssnad på är inte samma sak- som att man får som man vill. Och det är många som inte skiljer på riktigt. Jag säger ibland- har ni framfört det här? Ja- Har ni ni pratat om det flera gånger? Ja. Och ändå fattar man ett annat beslut? Ja. Har ni då blivit lyssnade på? Nej. Och det tror jag att vi kan bli bättre på i vården att faktiskt prata om. Att bara för att man blir lyssnad på är inte det samma sak som att jag kommer få som jag vill. Du,
0: nu måste jag bryta in här lite för att alla vet ju att det är för många väldigt stressiga dagar. Mm. Mycket på grund av bemanningsproblem och så. Hur gör du för att få tiden till att lyssna och prata och liksom ta upp saker till ytan på det sätt som du beskriver?
2: Eh, jo, eh, när jag jobbar som vårdlinjeschef så ser jag till att jag, vi har möte klockan nio när jag träffar hela teamet. Och det vill säga inte bara medarbetarna som är anställda på min klinik utan även medarbetare från andra kliniker. Där vi tillsammans snabbt fem minuter går igenom dagen. Vi lyfter fram gröna korset om det finns några patientsäkerhetsrisker och vi tillsammans värderar dem. Jag frågar om jag behöver agera på något sätt. Det är de fem minuterna. Sen samlar jag gruppen klockan tre och följer upp hur dagen varit. Behöver jag agera på någonting utifrån kväll och natt? Och vid de här mötena så kan det vara så att någon medarbetare säger till mig. Jag skulle behöva prata med dig. Och då är jag väldigt noga med att säga ja, jag har tid att lyssna aktivt på dig. Men jag kan också säga att, vet du, just nu har jag tre eller fyra olika saker i mitt huvud. Som jag måste agera på först. Om du säger det här till mig nu så kommer jag inte komma ihåg det. Då bestämmer vi en tid. När jag har tid att aktivt lyssna. För om vi ska få en förändring så behöver man bli bekräftad. Man behöver, jag tror... det. Det som man ibland kanske misslyckas med som chef är att man inte aktivt lyssnar. Man tar samtalet i korridoren och sen har man glömt bort det här. Och medarbetaren går och tänker, när ska jag få återkoppling? Och den här återkopplingen kommer aldrig. Genom att, att ge tid så får man tid.
0: Jag har ju förstått att det här liksom har varit ett, en långdragen process där, där, kring den här sammanslagningen. Vad är det för dig eh, som har varit allra svårast som du har fått liksom, kämpa med?
2: Nej, men Det svåraste har nog varit att det har funnits en och kanske finns än idag, eller det finns idag också en, en besvikelse. Eh, och jag... Precis som jag sa så, så behöver man, först är man chef, och sen blir man ledare och sen bygger man tillit. Och jag tror att tilliten fick en törn. Och här jobbar vi aktivt, alla chefer och ledare och också medarbetare att försöka hitta tillbaka till tilliten.
0: Men det där handlar väl också om om lojaliteter åt olika håll. När du har lojaliteter uppåt i organisationen och till cheferna under dig och medarbetarna, patienter och anhöriga. Hur tycker du att du har hanterat det? Vilka lojaliteter har varit svårast i den här situationen?
2: Ja, svårast tror jag att att hantera är nog att man, man vill gärna vara man har en stark professionsloyalitet eh, Man har en stark eh, lojalitet emot. Ni vet, idag så är ju vården så hög specialiserad. Vi är otroligt duktiga inom vårt område. Och eh, de verksamheterna som jag är ansvarig för är ju lungmedicin och onkologi. Eh, och i sammanslagningen så, så had, man har man uppfattat, medarbetarna har uppfattat att man ska jobba på båda sektionerna eh, och att det blir liksom som man ska, man ska eh, för uttrycket ett ord bli mer robust. Men när man har hög <hör> högspecialiserad vård så innebär ju det att man har en spetskompetens. Och den spetskompetensen är jättesvår att hålla i två så skilda verksamheter. Och jag tror det var det som var svårast att hantera. Att man var rädd för att man skulle behöva jobba på en enhet där man inte...
0: Det krävs spetskompetens som man inte har. Du hade jobbat som ledare i olika sammanhang innan du kom till den här verksamheten- Vad är det allra viktigaste som du har lärt dig? Och kanske lärt dig av misstag du har gjort under de här åren.
2: Jag tror att det viktigaste jag har lärt mig är att, att inte springa i beslut. Att våga stanna upp. Att våga göra en ordentlig förstudie. Där alla är med på tåget. Där vi har kommit överens om när vi ska återberätta vad vi beslutar. Att man får känna sig lyssnad på. Och att man förklarar att det inte är samma sak som att det blir så.
0: Om du skulle summera vad du skulle vilja skicka med till ledare som just har det här uppdraget att göra en sammanslagning eller göra en stor förändring som inte är populär vad är det allra, de tre allra viktigaste sakerna vad skulle du säga då
2: att vara ödmjuk för, för att inhämta åsikter, tankar känslor att våga landa in i förändringen att den är tydlig Att vi jobbar med tillit, tillit till beslutet, att vi tillsammans gör vårt bästa och när vi har gjort vårt bästa tillsammans, då kan man utvärdera och se om det är så att den här förändringen var jättebra eller behöver vi tänka på ett annat sätt.
1: I nästa avsnitt får du träffa Tore Evang, verksamhetschef för sterilteknik och logistik på Karolinska universitetssjukhuset. Han berättar om att styra upp en verksamhet med grava problem och om att komma in som ledare i hälso- och sjukvården från en annan bransch. Möt piloten som älskar att flyga men som älskar att jobba i sjukvården ännu mer.